0: Car sete sessenta.
1: Hoje, no K760, falamos do desvio do paquete de Santa Maria, que aconteceu em janeiro de 1961. À frente dos revolucionários estavam o capitão Henrique Calgavão e o espanhol Sotomayor. Eram 23 homens ao todo, portugueses e espanhóis, que pertenciam ao Diretório Revolucionário Ibérico de Libertação, uma organização luso-espanhola que lutava contra as ditaduras de Salazar. E Franco.
2: Na madrugada de 21 para 22 de janeiro, o transatlântico com mil passageiros a bordo e 350 tripulantes desapareceu em águas internacionais. As primeiras notícias só chegam aos jornais no dia 24. Nessa altura, já se sabia que a Marinha Britânica estava a tentar alcançar o navio.
3: Um dos objetivos da Operação Dulcinea era chamar a atenção da comunidade internacional para a ausência de liberdade em Portugal e Espanha. Mas Henrique Galvão tinha em mente desembarcar em Angola e aí proclamar um governo revolucionário. Antes, iria à ilha espanhola de Fernando Pó, para se apoderar de um navio de guerra espanhol e também de armamento. O paquete tinha saído de Lisboa a 9 de janeiro para mais uma viagem regular
1: às Américas. Foi na Venezuela que os operacionais entraram e se apoderaram do navio. Estava previsto seguir para Port Everglades, nos Estados Unidos, mas a rota foi alterada. O assalto ficou para a história como o primeiro sequestro de um navio com fins políticos.
2: E os jornais portugueses começaram a escrever que o Santa Maria estava a dirigir-se para o Brasil e nessa altura foi a Marinha Norte-Americana que avistou o barco e o perseguiu. Em conferência de imprensa, John F. Kennedy, que tinha tomado posse poucos dias antes, foi questionado pelos jornalistas sobre o desvio deste paquete português.
3: Uh, Mr. President, what is the official
1: government position in regard to the Portuguese seized ship? <laughs> Can the Navy board it if and when it makes contact?
2: Well, I, I believe that the uh, location of the uh, ship has been determined. The Santa Maria has been located by Navy, and the position is approximately 600 miles north of the mouth of the Amazon River, though, of course, we are concerned about the... Uh, lives of the Americans involved and also because uh, we are concerned because the ship uh, belongs to the uh, a country with which the United States has friendly relations
1: Kennedy respondeu que os Estados Unidos estavam preocupados com os americanos a bordo e que o barco pertencia a um país com quem mantinham relações amigáveis. Percebeu-se nessa altura que a Casa Branca não ia encarar o acontecimento como pirataria, como queria o regime de Salazar, o que obrigaria a prender o navio, com as consequências inesperadas que daí adviriam, mas antes iria encarar esta, este, este ato de sequestro como uma ação política.
2: No momento do ataque, resultou um morto e dois feridos. Há depoimentos contraditórios sobre o que realmente aconteceu. Camilo Mortágua, um dos operacionais, relatou à SIC que João Nascimento Costa, o terceiro piloto, tinha reagido e, por isso, tinha sido baleado. Os jornais portugueses encontraram a família do oficial. A mulher tinha acabado de dar à luz a primeira filha do casal e, segundo o Diário de Lisboa, não sabia ainda da notícia da morte do marido.
3: O jornal entrevistou os pais da vítima e descrevia como a mãe estava inconsolável. Há uma longa descrição sobre a reação da mãe do choro e da dor lancinantes que sentia pela morte do filho. Os jornais, obrigados a passar pela censura, relatavam um ambiente de tensão. Mas o vídeo do passageiro espanhol mostrava outra realidade. A bordo havia bailes e boa disposição. Até os passageiros, sobretudo mulheres... Queriam tirar fotografias com os revolucionários.
1: Os feridos foram depois desembarcados na ilha de Santa Luzia, nas Antilhas, para receberem uh, tratamento. É nesta altura que o paquete muda de nome, de Santa Maria para Santa Liberdade. A fotografia da faixa colocada pelos revolucionários correu o mundo e aí não houve dúvidas do intuito do assalto. Henrique Calvão. Revelou nessa altura que agia em nome do general Humberto Delgado, conhecido opositor do regime e que três anos antes tinha sido candidato à presidência da República.
2: Quando Galvão percebeu que não, ia, que não havia mais a fazer, decidiu então seguir em direção ao Brasil e atracar no Recife. A repercussão mundial do assalto tinha sido tanta que centenas de jornalistas esperavam o grupo no desembarque. O barco ainda ganhou algum tempo para que o novo presidente do Brasil fosse empossado. Jânio Quadros era o opositor a Salazar e deu asilo aos revoltosos. Um dos objetivos tinha sido conseguido por o mundo a falar do que realmente se passava em Portugal.
1: Ora, isto é uh, a versão de bolso do sequestro do Santa Maria, porque há tantos pormenores deste acontecimento marcante para a história da luta contra a ditadura e já agora, e para quem quiser saber mais, aconselho o episódio sobre este tema do programa e o resto é história.
2: Com Rui Ramos e João Miguel Tavares, sempre às quartas-feiras aqui na Rádio Observador, há por lá um episódio dedicado ao paquete Santa Maria. Tenho sempre um certo fascínio uh, por esta altura em que que Portugal tinha paquetes, isto porque agora um, uh, há, há dias o Funchal atracou ali, junto a Santa Apolónia uhum. já não houve há tanto tempo esteve ali mais junto à Expo uh, bastante degradado, acho que foi comprado entretanto e recuperado, já está com o melhor aspecto e nos últimos dias tem estado ali junto a Santa Apolónia Mas lembra, como é que eram aquelas viagens, como é que eram aquelas pessoas que viajavam nestes uh, paquetes e este uh, ia para longe, para as Américas, não é? Sim, sim,
3: sim então, agora já ficaste a saber que algumas gostavam de tirar fotografias pessoas. <risos> eram
2: este tipo de pessoas que frequentavam tipo os paquetes. Sim,
1: sim. Há um uh, pormenor uh, muito engraçado de um passageiro que dá uma entrevista a dizer que uh, desde o momento em que o uh, navio foi sequestrado, o, as bebidas alcoólicas passaram a ser de borla. Ah, okay. <risos> o que é também
2: uma das grandes vantagens dos sequestros. E das revoluções, e das se revoluções. calhar. Durante alguns tempos é tudo de borla. <risos> sim. Depois é o que sabe. Bem, vamos aqui fazer um zoom-out este ano de 1961, no que toca à cultura popular. Tem em destaque as Supremes. A banda norte-americana começa o seu caminho para um sucesso mundial com a assinatura de um contrato discográfico com a Motown. Foi a 15 de janeiro de 1961 e foi com essa editora que as Supremes conseguiram chegar a número 1 da tabela norte-americana por 12 vezes. E uma delas foi com esta Can't Hurry Love. Será que dançaram esta no Santa Maria?
3: Ainda não. Uh, muito provavelmente, eu acho que sim. Não, não com a versão do Phil Collins. Não, não essa é, é não. Não sei, era interessante vermos se, se também chegou ao número 1 um, essa versão do, do dúvidas, Phil Collins. Tenho dúvidas, posso confirmar. Não, mas não deve ter chegado. Bem, em 61, os Beatles passaram a ser conhecidos por este nome no dia 9 de Fevereiro, dia... Em que atuaram no Cavern Club de Liverpool, ainda sem Ringo Starr na bateria, ainda estava lá Pete Best.
2: É verdade. Que é verdade. só
3: viria a juntar-se à banda no ano seguinte.
2: E eles chamavam-se até aqui Quarryman. É? É, Tinham estado a dar concertos em Hamburgo, uma temporada, na Alemanha. E num, a bar,
1: num bar muito especial. É? Sim.
2: Acho que já falamos disso aqui também. Já falamos, já, já falamos. E foi disso. a 9 de fevereiro que se deu então o primeiro concerto como The Beatles.
3: Esta aqui deve ser uma, uma das melhores histórias de quase não é? o quinto Beatle. O, o best. best não é? claro, Imagina o é, Estás uh, nos Beatles, fazes parte dos Beatles mas e, não... E, e depois saís. É verdade. E, é. quer dizer, ficas ali à porta da glória. É uma, uma é. história sobre o Best. Era, o, Brian, era uma grande história. o Brian
2: Jones, é? Do, dos Rolling Stones, mas esse, também. Mas mas esse ainda mas gravou, é, gravou e... sucessos, não é? E Agora, é, Grêmio, este, quer,
3: já, já quase ninguém se lembra dele. Ficou mesmo à porta. É.
1: Em 61, também, os Grêmios realizaram a sua terceira gala na cerimónia que teve lugar em LA a 13 de Abril. Ray Charles foi um dos grandes vencedores, com quatro prémios. No entanto, a Canção do ano foi para Theme for Exodus de Ernest Gold que fez parte do filme Exodus protagonizado por Paul Newman um filme que de resto também valeu a Ernest Gold o Oscar de melhor banda sonora em 61
2: A Exodus que tem uma história mais ou menos atual, não é? Conta a história dos judeus que da fundação do Estado de Israel, no fundo, e da partilha de terras com a Palestina. Uhum. Por isso, se quiserem saber um bocadinho mais sobre esta história que também tem andado pelas notícias, A Exodus pode ser uma dessas hipóteses. É um filme de 1960, mas depois nas galas de 61 ganhou alguns dos principais prémios. E vamos fechar a viagem de hoje no K760 por 1961 com aquilo que foi um dos grandes sucessos do ano na música nacional. Estou a falar de Maria José Valério com Menina dos Telefones. Fica por aqui o K760. Se Maria José Valério ligar não se esqueçam de atender.
0: Sou telefonista Vá, não vejo a lista Porque a demora é um horror Sou telefonista Mas não vejo a lista Porque sei o número do amor Toca o telefone toda a hora Toca, toca E se não atendo sem demora Alguém apaixonado toca o telefone no momento Quero, quero que esse alguém me fale em casamento Espero, eu espero Toco o telefone a toda hora Toca, toca,
2: e se não
1: atendo sem demora, toca
3: lado, é de certo alguém apaixonado. Foco em telefone no
2: momento. Quero, quero, que
1: esse alguém me fale em casamento. Espero, eu espero.
0: Estou? Está? Por favor, és tu, meu amor?
3: Sim, minha beleza, sou eu com certeza. Aventura minha, como eu te amo Babazinha
0: Babazinha, eu sou a Clarinha
3: Clarinha? Não conheço nenhuma Clarinha
0: Oh meu Deus
2: Houve oh, oh, engano na linha, vingando -linha.
3: Está por si apaixonado não me diga
0: toca o telefone no momento quero quero que esse alguém me fale em casamento espero eu espero espero eu espero espero C sete sessenta.